0: Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в ІТ. Всім привіт! Це новий випуск подкасту на USB Mini Мозок. І сьогодні нова серія випуску, яка присвячена Success Story. Я хочу вас познайомити з Данією. Даня, привіт. Привіт! Наразі з Данією ми працюємо в компанії SDA, і Даня – бізнес-аналітик всі компанії. І що мені хочеться розказати? Я була максимально здивована, коли, починаючи працювати з людиною, ти лише згодом розумієш, що людина не має фахової освіти і приходить зовсім з іншої сфери. І мені дуже хочеться з вами про це поділитись. Дань, розкажи взагалі трішки про свій шлях до бізнес-аналізу і про те, ким же за фахом ти все ж таки є.
1: Ну, по-перше, фаху цілком я ще не здобув, тому що я студент четвертого курсу юридичного факультету. Тому моїм фахом через рік буде юрист. Але так склалося, що я зрозумів, що я не хочу бути юристом, і тому почав себе шукати в інших сферах. І, ну, в принципі, перша сфера, в яку я заглянув, це була IT-сфера, і чомусь мене ніколи не цікавили технічні спеціальності, хоча в принципі, математику я люблю. Не скажу, що я її не любив там, в школі. І швидше лінувався її вчити, але я загалом вчив. Тому я розглядав інші, інші спеціальності. І чомусь, знову ж таки, перша, яка мені приглянулася, це бізнес-аналітик. І я, насправді, почав цікавитись бізнес-аналізом десь, напевно, півтора роки тому. Тобто за рік десь до того, як я почав працювати. Тому що були думки, часто такі думки мене навідували, що я чимось не тим займаюся, що мені треба шукати себе в інших сферах, що треба починати працювати або хоча б рухатись в тому напрямку. І якось так в мене зупинився мій вибір на бізнес-аналізі, і, і, і так я став бізнес-аналітиком.
0: Слухай, а мені взагалі цікаво, як ти обирав спеціальність? Чому юрист?
1: Ну, там кілька факторів було. І насправді, по-перше, тому що Мені здавалося, що я хочу бути адвокатом. Я точно розумів, що я не хочу бути державним службовцем, ну, тому що це точно не моє, не відповідає моїм внутрішнім навикам, навіть не навикам, а характеристикам. От, тому я розглядав напрямок в праві в приватному секторі. ну Там хіба або адвокат, або нотаріус, ну, якийсь юрисконсульт, що може бути. Та й в основному все. Я хотів бути адвокатом, але потім, як почалося вивчення конкретних галузей права, Мені чомусь, я розчарувався в цьому, воно мені перестало подобатись. Якось здалося, що це все надто надто якось нудно. Хоча насправді там є купа всього цікавого. І залом вчитися я не можу сказати, що мені було нецікаво. Є надалі, тобто залежно від предмету. Але я зрозумів, що адвокат це не зовсім те, як я собі це уявляв. Ну, це в основному робота з паперами, це ходити по судових засіданнях, знову ж таки. Я якось зрозумів, що це не моя романтика. І якщо копнути ще глибше, то я ще в мене тато підприємець все життя був практично і, і є зараз. І тому я сам себе взагалі, з дитинства бачив в кінцевому результаті підприємцем. І в мене завжди були якісь мрії про бізнес власний. І тут плавно підходжу до того, чому саме бізнес-аналітик. Тому що я коли почав занурюватися в, в те, що, що таке бізнес-аналіз і що, хто такий бізнес-аналітик, я зрозумів, що це Людина, яка стоїть між бізнесом і між IT-сферою, тобто між техні... технічною командою, технічними спеціалістами. І дуже багато його навиків, як софтскілів, так і хардскілів, стосуються саме бізнесу. І я зрозумів, що, по-перше, мені це буде подобатися, бо мені подобається бізнес як такий, як явище, і, по-друге, я хочу в майбутньому мати власний бізнес, і тому я зрозумів, що це мені, по-перше, буде подобатися, а, по-друге, я здобуду багато класних навиків, які мені знадобляться в майбутньому для цього, і отак.
0: Якось виникло стільки питань багато, скажи, а хіба не є щось таке спільне між бізнес-аналітиком та юристом, теж робота з паперами, там ти ходиш по судових засіданнях, тут ти на мітингах з замовниками, доказуєш правоту свою або своєї команди, щось таке схоже все
1: ж таки в цьому є? Так, так, тому що... По-перше, юриспруденція, робота в, напрямку, в сфері юриспруденції, вона в більшості своїй – це аналітична робота. А бізнес-аналітик – це, ну, з нас би зрозуміло, що це теж аналітична робота. Тому я завжди знав, що в мене аналітичний склад розуму, мені про це говорили, та я якось сам відчував. Тому, тому я не скажу, що в мене що це прям зовсім різні сфери там юриспруденція і бізнес-аналіз. Тут є справді, також справді є точки дотику. Так само робота з документацією, теж так. Так само англійська мова на юрфаці дуже, в мене принаймні, дуже сильно викладається. Тому тут теж очевидно воно перетинається. І І якось якось так.
0: Окей, тож повертаємось до питання. Ми не відкрили питання того, в якому вузі
1: ти навчаєшся. Так, я корінний львів'янин, все життя живу у Львові і вступив теж у Львівський національний університет імені Івана Франка.
0: Коротяк, дякую. Окей, з юриспруденцією стало зрозуміло, що не так вже є по дорозі, як то воно хотілося. Розумію, як прийшов до бізнес-аналізу. А що ти почав робити для того, щоб отримати першу роботу?
1: Тут така, як на мене, досить романтична історія. Почалося, як я вже казав, що я раніше цікавився цим, тому я розумів, що я, як випаде мені така нагода, то піду на курс з бізнес-аналізу і буду шукати роботу. Але я це постійно відкладав. Почав про це думати, не знаю, може і на... після другого курсу, потім після, Та, після другого, перед третім курсом. На третьому курсі почав вчитися, ввійшов навчання в ритм і якось забув про це, а потім все дуже сильно змінила повномасштабна війна, тому що тут збіглися кілька факторів. В нас в універі дозволили відвідувати пари за бажанням, це мене змотивувало не ходити на пари. І тому мені треба було з чимось займатися, бо бажання ходити на пари ну, так сталося, що не було. Коли дозволили, то хотілося використовувати той шанс. І тому я згадав про свої думки про бізнес-аналіз і подумав про те, що от згадав, які в мене були думки, так звучить досить романтично, ідеалістично, але я подумав, що от, що я можу зараз робити, щоб бути корисним країні, державі, і щоб якось бути, в принципі, кориснішим, як, не знаю, як член суспільства. І я зрозумів, що я хочу йти працювати, і що не варто відтягувати, тому що ми не знаємо, що буде завтра, і тут така ситуація, і мене це все змотивувало, в мене такі думки виникли, і змотивувало це, перейти цей Рубікон і зробити, і зробити це, і почати рухатися конкретно в напрямку того, щоб знайти роботу. Тому я почав дивитися якісь лекції, вебінари в Ютубі, почав читати про бізнес-аналіз, і потім і чекав, коли випаде нагода, ну, коли якісь школи почнуть набір. Тому що, не було, тому що це було в, в березні. Тоді якраз все, вся країна зупинилася в плані бізнесу. І тому я чекав. І в кінці квітня починався курс в IMPM школі. І в них там почався набір, я про це дізнався і зареєструвався. Бо взагалі перед тим я дивився на курси і бачив в софт-серві курс. Я взагалі хотів туди йти з початку, але в них був набір аж на 5 вересня набір починався. Тобто не набір, а курс починався. І я розумів, що сидіти півроку, чекати, ну це не те, що я хочу в той момент. І тому я от дочекався, коли десь з'явиться набір і пішов на той курс. І можу зразу розказати далі. Я пішов на курс, там в мене була сильна мотивація, я розумів, що я хочу знайти роботу зразу. Я не хотів йти просто на курс, лиш би піти. І... Мене це зараз розумію, що мене це мотивувало сильно. По-перше, виконувати домашні завдання. Я ходив на всі лекції в онлайні, ставив питання викладачам, виконував домашні завдання в, в строки, які були встановлені. І таким чином я десь посередині курсу написав там нашому куратору курсу, що мене цікавить про це влаштування вона сказала звернутися до кар'єрного консультанта, я звернувся до нього, він мені допоміг скласти резюме, допоміг з тим якимись порадами на співбесіду, як іти. І в кінцем результаті він мені кинув цю вакансію в SDA, тому що тої вакансії не було ніде на відкритих ресурсах, бо на відкритих ресурсах було дуже мало вакансій. І це була така єдина вакансія, яку він мені кинув сам. І я кинув резюме на неї і пройшов співбесіду успішно.
0: Слухай, який цікавий кейс, так, що немає відкритих вакансій. Ми всі розуміємо, наскільки скоротився на той момент набір треній, набір джунів. І завдяки кар'єрному консультанту на курсах ось так є можливість також працевлаштовуватись. Тож для тих, хто наразі проходить курси, не нехтуйте цими можливостями. Насправді курси, які цікавляться тим, щоб їх студенти були працевлаштовані, дійсно прикладають для цього немалу кількість зусиль. І дійсно роботодавці доволі часто звертаються до курсів – не розміщаючи вакансію, тому що дуже часто розмістивши вакансію Джона або трині, це буде необхідно передивитись багато кількість резюме. А так, якщо ми розуміємо, що курси мають там, гарний рейтинг, що адекватний матеріал викладається, є можливість трішки роботу рекрутингу мінімізувати і е, е, спілкувати вже з кандидатами, які безпосередньо на навчання, яких можуть рекомендувати. Окей, закінчив курси, є вакансія. Ти чи щось взагалі про компанію перед тим, як йти на співбесіду?
1: Так, тому що я перед тим був на двох співбесідах: не на бізнес-аналітика, на одна на лідогенератора генератора і одна на sales асистента Тому що я розглядав варіант, що якщо буде зовсім біда з вакансіями бізнес-аналітика, то піти в sales і таким чином зайти в на хоча б якусь роботу, і потім вже рухатись в напрямку бізнес-аналізу. Щодо вакансій, ти говорила, що їх мало, а тоді було дуже мало, тому що це був кінець травня. І зараз, зараз є ліпше, тому що я там деколи дивлюся, цікаво, яка ситуація, як розвивається. І зараз вакансій є більше, але теж ну, не є дуже багато. Зокрема, на бізнес-аналітика без досвіду це... Ну, нелегко знайти роботу, тому що справді мало вакансій. І, наприклад, на Джені пише кількість поданих заявок, то там на ті t- джуніор-вакансії бізнес англійська там справді 150-200 заявок. Я не уявляю, що там рекорд робить, тому, ну, там, очевидно, потрапити якось практично нереально. Е, так, а яке було взагалі питання?
0: <питання>, питання було про те, чи дивився ти про компанію. щось про компанію коли йшов на співбесіду і ти відповів, що ти дивився
1: хочу просто що сказати тому що мене на одній співбесіді запитали, що, чи може в тебе є якісь питання про компанію і я такий ніби, не знаю зрозумів, ага, треба дивитися про компанію питають про це тому я подивився, зайшов на сайт, почитав там, подивився, і в мене виникло зразу питання, я пам'ятаю як я ще поставив на співбесіді, що на, там, на різних платформах дивився про компанію, і на цьому, і на Доу, і на, на Клачі, і на сайті, і десь писало, що компанія в Харкові, а десь писало, що в Таліні, в Естонії. І в мене виникло запитання. А, а що не так? Так, де ж ви все це... ж таки є? Так, де ж ви є все ж таки? Я запитав про це на співбесіді, і... Це я пам'ятаю точно, що про це питав, про компанію. Клас! А, ще пам'ятаю, питав про, чи, хто раніше виконував бізнес-аналіз в компанії, чи є якісь бізнес-аналітики, і питав е, про те, наскільки велика компанія. Тому що на, ну, на, на сайтах пише, але там пише 10-100. Ну, це такий досить відрізок значний, тому мені було цікаво е, масштаби, от за це питав.
0: Окей, круто. А, ти навчився, отримав першу роботу. Розкажи про враження від першої роботи. Наскільки а, ожидання і реальність співпали?
1: Ну, насправді, в мене не було якихось там мрій там, про, про, про конкретно, як буде робота виглядати. Я пам'ятаю конкретно, що коли я отримав офер, і мені треба було п'ять днів чекати до того, як. тобто отримав офер, я здається, там вівторок, там вівторок вечір І треба було чекати до понеділка, до виходу на роботу. І я пам'ятаю, що я вже на вихідних, субота, неділя, я вже так сидів, і вже мені так дуже вже було цікаво, просто цікавість зашкалювала. І пам'ятаю, що як вже в перший день вийшов на роботу, у мене був дзвінок з нашим Сео, він мені там коротко пояснив, що мені робити треба буде найближчий час. І, і якось так.
0: Скажи, наскільки... Важко вливатися в колектив, оскільки це перша робота в IT. Це перша робота в сфері бізнес-аналізу, тобто фактично такий перший досвід. Наскільки важко вливатися, працюючи вдома? Я скажу по собі, для мене дуже прям відверто так важко було змінювати компанію, коли це удаленка, віддалена робота і не маючи можливості прям так поспілкуватися з колегами на кухні, як це більш так звично, для мене, мені відверто важко. Як ти проходив цей етап?
1: Я насправді розумів, що на яку би я роботу не потрапив, тобто чи це буде ремоут, чи це буде онсайт, чи це буде мікс варіант змішаний. Я розумів, що це в будь-якому разі для мене буде класно, тому що я бачив і в тому, і в тому для себе значні плюси. Тому що коли це онсайт, то це офісна робота, то це ти, ну, знайомишся з людьми безпосередньо, ти з ними там тиснеш руку, якийсь ближчий контакт. Коли ремоут, то це зручно, бо ти вдома, і ти можеш працювати там протягом дня, ділити собі навіть робочий день протягом дня, якщо гучкий графік. І виконувати, коли тобі зручно роботу. І це класно. І то, що ти можеш там навіть в ліжку робити, там умовно кажучи, свої завдання виконувати. Тому наскільки, як воно мені було, ну тут такого нема. От як вживу, ти би прийшов в офіс і там зразу зі всіма би познайомився, бо іншого виходу нема. А тут знайомишся по ходу проєктів, коли десь стикаєшся з кимось, то то знайомишся. Тому загалом зараз я вже там майже з більшістю працівників компанії перетинався. І по суті знайомий. І Ну не скажу, що це є складно. Я не можу сказати, що я там розчарований ремоутом. Я думаю, що мені що так, що так би подобалось. Тому що я намагаюсь бачити плюси, що в тому, що в тому. І якщо говорити зараз, то в мене є бажання, коли вже майже 5 місяців працюю в компанії з людьми і вже, звичайно, хочеться з ними вживу познайомитись. Але ну, зараз така ситуація, звичайно, що це нереально не майже. Тому хотілося б, хотілося б познайомитись живо, але загалом ну, не скажу, що, що це є дуже складно. Тому що я вважаю, що як людина себе налаштує, так і буде. Як вона захоче, так і буде. Якщо ти хочеш познайомитись з людьми, то ти познайомишся і е, дистанційно. Очевидно, що це не той масштаб.
0: Слухай, знаєш, коли розповідають про те, що IT це така кльова робота, хочеш працюєш о 7 ранку, хочеш працюєш вночі, насправді мені так інколи хочеться показати розклад, коли в тебе є дзвінок і о 7 ранку, і в одинадцятій годині ночі, тому що різні часові пояси, плюс я знаходжусь а, в іншому часовому поясі, не в київському, не за київським часом, і тому от прям, <голи> коли кажуть або о 7 ранку, або об одинадцятій та ні, робота така, щоб. Буває і з 7-го, і по одинадцяту. Але так, дійсно, великий плюс в тому, що можна працювати з ліжка. Але все одно офісні стільці – це теж своя романтика, і куди-куди без цього. А, слухай, мені хочеться спитати про твій найбільший факап в роботі, який був. А, але от з того, коли, знаєш, ти таки сидиш, і потім такий раз, рука ліцьо, ну йолки, маталки, ну як я це міг зробити? Що це таке для тебе було?
1: Ну, чогось такого, прям, що би призвело до якихось дуже негативних наслідків, то такого не було, тому що я такого не можу згадати. А воно би запам'яталося, якби було. Ну, десь півтора місяця тому було, що мене наш СЕО попросив підготувати до дзвінка з, замовником, з, яким я, з клієнтом компанії, з яким я ще не співпрацював по тому проєкту. І попросив там підготувати деякі... Ну, матеріали, де що там проаналізувати. І в кінцем результаті я просто презент, ну, презентую те, що я зробив на дзвінку. Але розумію, що щось йде не так. І добре, що там був ще наш зео. І він сказав, просто я там першу штуку модель презентую. Він просто він дивився на реакцію, як він мені потім пояснив, що він дивився на реакцію клієнтки і розумів, що вона зараз засне, що їй то в той момент не потрібно було. І він просто такий каже, окей, Данила, давай next. Я такий, добре, йду до next. І потім друг, друг, другий раз, коли він сказав next, я прийшов до третього, чи то вже навіть на другому. він просто сказав, окей, я тоді зараз візьму слово. І в кінцем ретаті, як потім виявилося, що їй просто то тоді не було потрібно. І плюс, в чому моя велика помилка була в тому, що я... В чому ж є проблема? Я транслюю екран, і я не бачу е, обличч співрозмовників. І через те я не бачив її обличчя, якось просто ну, говорив просто як, як мені говорилося. Але е, тут мені е, бракувало того відчуття співрозмовника, щоб е, говорити, по-перше, там в її темпі. По-друге, якось, якщо відчуваєш, що воно їй не заходить, то треба якось змінювати підхід. І, тобто, тут більше, напевно, йдеться про, ну, про відчуття людини, про емпатію. Але, от кажу, мені от тут два фактори. Те, що я не бачив камери людини. І друге, то, що я ще не настільки досконало англійською володію. то, що я українською можу. Тобто, я бачу по людині, що кому треба скоро проговорити, бо людина там, ну, скоро їй треба отримати інформацію. А хто такий більше виважений, який на розслабоні, то з ким можна так поговорити. І тут можна вже то під... Кастомізувати, а англійською то якось складно ще не, не навчився.
0: Слухай, знаєш, а в мене такі враження було, коли ми з тобою вперше там виходили на дзвіночки стосовно якихось проєктів, це були внутрішні дзвінки, і знаєш, так ні, ніби вирішили все питання, таке все, все о, питань нема, нема. І, і ти завжди, ні, зачекайте, будь ласка, в мене ще є питання. От прям майже, майже, майже на кожному мітингу, знаєш, тобто, коли вже вирішили всі питання, я зрозуміла для себе, що бізнес-аналітики – це люди, в яких все одно лишаються питання. І це круто, я зрозуміла, що це прям, знаєш, така характерна риса того, що людина настільки глибоко в процесі, настільки прям ну, розуміє, що це все важливо, що хвилиночку ще уточнюючи питання. І це прям максимально круто. Я зрозуміла, що якщо я колись буду на співбесіді спілкуватись з бізнес-аналітиками, то я зверну особливу увагу на цей пункт. І дійсно, якщо цей випуск слухають люди, які задум- задумуються про бізнес-аналіз, задавайте питання. Мені здається, це найкраща порада для бізнес-аналітика. Тобто бізнес-аналітик не стільки говорить, як PM, але він все ж таки задає набагато більше питань.
1: Ну тут, до речі, це якраз той випадок, коли е, мої софт-скіли перетнулися з е, вибором. Е... Професії, тому що я, я якийсь я сам такий сам по собі такий є що я коли щось не розумію я буду питати і навіть там залежно від співрозмовника хтось може сказати ну як ти цього можеш не розуміти а я скажу так я можу не розуміти я цього не розумію і я ліпше уточню зайвий раз ніж потім буду робити вигляд що я все розумію а насправді не робити дурниць тому якраз бізнес-аналітик він має не соромитись ставити питання і ставити їх доти доки щось не розуміє я навіть згадав ситуацію з своєї іншої співбесіди, якраз то, що було перед, перед тим, як я пішов на співбесіду на бізнес-аналітика, то я тоді поставив питання про компанію якраз, що чому у вас такий логотип, що він означає? А там просто на логотипі була така дуже модернова пташка, але вона в такому стилі ну, задизайнена, такому дуже модерному. І я так запитав, ну, що це означає? Ну, може, воно вас там означає, що ви ростете, що ви там, маленька компанія, яка росте. Е, от. А рекрутерк сказала, я не знаю, я уточню це. <гум> Вона прям не очікувала такого питання. Бо мені теж, ну, таке питання, ну, не стосується суті співбесіди, але воно мені стало цікаво, коли я там подивився інформацію про компанію, ну, і я запитав, ну, а що...
0: Слухай, ну це цікаво, і мені здається, рекрутер повинна вміти відповідати і на такі питання
1: також. Ну, вона там щось відповіла, це... але просто в кінцевому результатів відповідь звелася до того, що я запитаю.
0: <рес> цікаво було. А, слухай, якщо б тебе була можливість дати три поради людині, яка думає про те, що вона хоче бути бізнес-аналітиком. Причому, знаєш, а, якщо б мене спитали, чи кайфова робота ПІМом, я б, напевно, пунктів 10 знайшла, чому це не кайфова робота. А скільки б, отак от, що б ти міг порадити людині, яка хоче бути ПІМом, і якщо б була така задача відмовити її бути ПІМом, що б ти на це сказав?
1: Бізнес-аналітикам.
0: Бізнес-аналітикам, так, перепрошую.
1: Тут, по-перше, мають бути, як і в будь-якій роботі, напевно, мають бути софт-скіли відповідні, тобто внутрішнього, то, що які є, залежно від типу характеру, які риси, і від цього відштовхуватись взагалі в виборі роботи, в принципі. Знайти в собі оці внутрішні софт-скіли, сильні, які є, які стосуються бізнес-аналізу, які це можуть бути. Ну, це комунікативні навички, це відчуття людей, емпатія, це вміння мати точніше не вміння, а наявність системного мислення тобто завжди собі в голові будувати систему. У мене теж таке є що я коли не розумію як система працює я намагаюсь поставити запитання, щоб намалювати собі цю схему в голові тобто мислити системно вміти структурувати інформацію, вміти аналізувати інформацію тому що от якраз бізнес-аналітик я от до речі не думав, що треба прям реально стільки аналізувати тому що я ну звичайно розумів, що це бізнес-аналіз і що це бізнес-аналітик, але я думав, що це більше про, про якісь. Не думав, що от коли, от я думав, що це там спілкуватися з клієнтами, що це малювати ці е, схеми малювати діаграми, але щось мені здавалося, що там немає стільки аналізу, оскільки насправді є. Але ну, якраз воно мені класно вдається, воно мені подобається, тому що в мене є оці соцскіли. Тобто, знайти в собі соцскіли, які є, бізнес-аналітичні, знайти то, де треба, які хормають, які треба підігнати і прокачати. Е, софт-скіли саме. Так само і цікавитися, розвивати хардскіли. Я би не радив йти на курс зовсім нульовим. Ну Принаймні, у мене так було, що я розумів, що таке бізнес-аналіз, я розумів, що там існує, які існують моделі, які... про що це, і що там треба буде вчити, якусь базу я мав. І тому рекомендую, спочатку, щоб не тратити гроші на платний курс, банально, дарма, піти, походити по якихось вебінарах безкоштовних, почитати літературу. Ну, в бізнес-аналізі то всі радять розробка вимог до програмного забезпечення Карла Вігерса. Це є така база в бізнес-аналізі. Якщо почитати, хоча б почати читати це, то отримаються відповіді на багато запитань, які стосуються бізнес-аналізу. Ну, і не відкладати в довгий ящик. Пробувати не боятися і знайти в собі мотивацію, навіщо це мені треба. Бо коли є мотивація, тоді можна горе звернути, я це по собі бачу. Бо коли нема мотивації, то ти не розумієш, на що ти це робиш, і ти того просто не робиш. Тому так: skills, hard skills і мотивація це якщо так підрозумувати.
0: Слухай, ну в тебе дійсно класний кейс, коли непрофільна освіта, коли це курси, коли це під час е, повномасштабного вторгнення і прям ну, в найважкішу важ- фазу, коли ми всі були не готові. Так що дійсно, круто. Я дуже рада з тобою співпрацювати наразі. І я сподіваюся, ми ще багато крутого, чого зможемо зробити і по роботі також. Е, в мене це все. Всі питання. Можливо, тобі щось хотілося додати?
1: Ми так гарно закінчили, що я вже навіть не знаю, що додати.
0: Крутяк, добре, дякую тобі велике.